0: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio Undab.
1: Con la conducción de Néstor Malchini, Víctor Zabitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en de Boca. boca. En boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan en este miércoles que tiene al sol nuevamente como compañero? Y que nos permite, por supuesto, encontrarle una sonrisa al día y a cada día, aún en condiciones que muchas veces parecen difíciles y son para una gran mayoría difíciles, como, bueno, nada, tener eh, en el plato, a la mesa... ...algo sabroso y algo que también permita reunir calorías... ...y permita alimentarnos bien. Eh, de eso que no habla la oligarquía... ...que al decir de Jaureche, Arturo Jaureche ...es una minoría ínfima de nuestra sociedad. Son dueños de la tierra, sí... ...pero su mayor poder es ser dueños de la cabeza... ...de miles de argentinos de clase media... ...que sin tener más tierra que la cantera del patio se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece. Lo decía hace unas cuantas décadas y sigue teniendo tanta vigencia el pensamiento de Arturo Jaureche. Esto es de boca en boca. Nosotros desde hace ocho años compartimos cada miércoles con ustedes esta propuesta que intenta repasar algunos temas inevitables de la agenda nacional o e internacional, y otros que no aparecen en los medios hegemónicos y que te los traemos aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Quién es? Desde los controles, Marcos Bralo. Desde el estudio, quien te habla, Néstor Mancini, junto a María Teresa Andrueto, que esta tarde vamos a estar acompañándola en lo que es la inauguración de una muestra de ilustraciones de todas sus obras, así que ilustradores van a estar acompañándola en la Biblioteca del Congreso de la Nación ahora, en poco más de, apenas tres horas, eh, allí la tendremos a nuestra compañera de equipo de boca en boca y al querido Víctor Zavitovsky, que lo tendremos un poco más tarde también con historias, historias apasionantes, eh, historias incluso que hoy creo que vienen eh, por otros rincones de los que habitualmente nos tiene acostumbrados Víctor Zavitovsky. Así que nosotros estamos aquí para acompañarles con una buena cantidad de información incluso de lo que ocurre en nuestras universidades públicas que en este tiempo y previo al receso se visten y muchísimo de visitas, de intercambios entre lo que es el nivel medio, la secundaria... Y todos quienes están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer después que termine la secundaria? ¿Qué carrera quisiera seguir? Y bueno, las universidades que están recibiendo, por supuesto, lo hacen siempre, pero fundamentalmente en este tiempo que es un poco la previa a empezar a definir el año que viene qué hago, por dónde encauzo la siguiente etapa de la vida. Así que vamos a compartir una buena cantidad de, de información, que tenemos, que traemos, y también allí recuperar una interesante entrevista en un mes que también está asignado eh, por lo que es el tema de la trata de personas, así que sobre eso vamos a recuperar un diálogo que hemos tenido hace ya algunos programas atrás con, eh, bueno, un integrante de la Fundación Micaela, ¿no? La Ley Micaela, que es por la que todo sujeto que está en uno u otro organismo o institución vinculada al Estado, hoy eh, realiza su capacitación obligatoria para empezar a cambiar el bocho, como solían decir... Eh, nuestros padres y abuelos eh, y empezar a pensar de otra manera la relación que tenemos con el otro, con la otra eh, persona con la cual convivimos, nos relacionamos e intercambiamos el día a día. Así que vamos para adelante con ustedes. Desde Lima, David Morales
3: de Comunicación Positiva, una organización que trabaja desde Bogotá en beneficio de los derechos de la salud. Saluda a todos los oyentes de boca en boca, a aquellos que transitan por la radio de la Universidad de Avellaneda. Un saludo.
4: La comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y ¿Eh? plataformas. La comunicación es un derecho humano, reconoce. No se vende. Mujeres, hombres, niñas y niños tenemos el derecho a recibir y también a difundir información a través de cualquier medio con todas las tecnologías disponibles. Ya hay tratados y convenios internacionales sobre esto. Las reglamentaciones nacionales tienen que respetarlos y asegurar nuestro derecho que todas las personas puedan hablar, que todo se pueda escuchar eso es un país en serio.
2: Una información que creo habla de... ...cómo uh, un color político u otro piensan y muy distinto... ...unos piensan a favor, aunque no siempre salgan bien todas las cosas... ...y otros muy en contra de las grandes mayorías... ...bueno, tiene que ver con eh, esto que nosotros reafirmamos, ¿no? Cuando se piensa en términos de que la educación pública es un derecho... Ustedes eh, habrán escuchado en las últimas horas cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, Axel Kicillof, presentó el programa Puentes que tiene que ver con ampliar la oferta universitaria en más de 82 municipios de la provincia de Buenos Aires para que lleguen a todos, a todas las jóvenes, los jóvenes, y los que ya han pasado los 21, como solemos decir, que quieren estudiar en la universidad pública y que lo puedan hacer. Este programa fue lanzado desde la Universidad Pro Provincial del Sudoeste, ahí en Pigüé, y eh, lo que se pretende, por supuesto, es eh, acercar las universidades a los distintos municipios que aún en la Provincia de Buenos Aires, que hay una buena cantidad de universidades, no todas están a la mano, por eso es que la provincia va a financiar salarios docentes y eh, también infraestructura para el dictado de algunas carreras. Así que ahí ha estado, por supuesto, de la mano de, bueno, quien fuera ministro de Educación de la Nación, Alberto Isilioni, que hoy ocupa eh, un, el cargo similar, pero en la provincia de Buenos Aires. Así que. Eh, realmente es eh, un orgullo cuando uno ve que se piensa y se piensa en perspectiva de ampliar derechos y no de reducir o inclusive transformar en una mera mercancía lo que tiene que ver, en este caso, con la educación pública. Pero también eso lo podríamos llevar a tantas otras áreas como la salud, como la alimentación y tantos otros aspectos. Así que vaya entonces realmente nuestra adhesión a este anuncio que se ha hecho y que se pone en marcha eh, en función de que, bueno, en medio de una deuda eterna que eh, todavía nos está costando terminar de negociar bien para ver cómo se va a seguir pagando lo que dejó el macrismo, de todas maneras se apuesta a que se amplíen los derechos. Y eh, hace más de 100 años, aquellos anarquistas que formaron parte de las luchas por los derechos del trabajador, por el cual cada primero de mayo celebramos y recordamos, eh, hablaban de las ocho horas, por ejemplo, además de, de trabajar, además de descansar, ocho horas de ocio para poder disfrutar de algo, de lo que uno tenga en la vida como posibilidad, bueno, y se vienen nada más y nada menos que el receso de invierno, así que mmm, desde este domingo 17, va a abrir las puertas de nuevo Tecnópolis desde la, el mediodía y hasta las 7 de la tarde con una buena cantidad de actividades gratuitas para todas las edades, eh, lo va a hacer en las vacaciones de miércoles a domingos empieza este domingo, así que toma nota y eh, no tenés que reservar ni sacar entradas con anticipación, simplemente hay que llegarse ahí a Tecnópolis y poder aprovecharlo, así que eh, vale la pena eh, entonces eh, disfrutar, mm, tener el manguito por supuesto para trasladarte en colectivo, en tren y llegar para poder, eh, bueno, eh, estar ahí en la nave de la ciencia, también en lo que tiene que ver con shows musicales, eh, también eh, con shows que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con eh, la magia, que tienen que ver, bueno con también todas las franjas de edad, es decir, para los más niños, para los no tan niños y para los adultos. Así que vale que eh, podamos aprovechar eh, esa instancia que está, que se pudo sostener y que eh, vale la pena aprovecharla. Una más y no jodemos más, como suelen decir por ahí, es que hoy a las... 20.30, está aquí nomás, cerquita, en el Teatro Roma, Sarmiento 109 de Avellaneda. La Orquesta Municipal de Tango va a realizar un homenaje a Aníbal Troilo y va a estar Hugo Marcel, Alicia Viñola y eh, va a estar bajo la dirección de Diego Lerendegui. Eh, este homenaje a Aníbal Troilo con la Orquesta Municipal, hoy, Teatro Roma, Sarmiento 109 de Avellaneda, a partir de las 20.30. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución.
5: Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros.
6: Porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores del amar Somos los amantes trasnochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la Adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
1: Radio UNDAV
0: Turismo para Todis. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para Todis. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
1: Por Radio UNDAV.
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Se va a caer. Se va a caer.
1: Asociación de
3: Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
10: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undav. Búscanos en Play Store Como Radio Undav Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store y como Radio, como Radio Donde estés y cuando quieras Radio Undav hacemos otra comunicación otra comunicación.
1: como dicho al pasar lo estoy diciendo como dicho al pasar mientras se pueda solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza Elegimos jugarnos, y es la gran diferencia.
0: De Boca en Boca, por Radio UNDAP.
2: Muy bien, amigos, eh, continuamos con ustedes y también con otros eventos que vienen de maravilla. uno solía decir y suele decir, eh, que también son gratuitos. En el Centro Cultural Kirchner, ...comienza la Feria del Libro Infantil y Juvenil... Eh, ...este evento que ya es la edición número 30... ...y que, eh, bueno, se va a llevar a cabo desde este, estos días... ...o sea, se inauguró ayer y hasta el 31... ...es decir, hasta fines de este mes de julio... Eh, ...la Feria, bueno, creo que no hace falta mucho decir... ...pero vale que recalquemos que ha logrado una instalación y es una práctica cultural que con los años, eh, por supuesto, se fue enriqueciendo, se fue ampliando, que empezó con la clásica, con lo que es la Feria del Libro cada año internacional y que no ocurre solamente en Buenos Aires, eso también valdría la pena que hagamos memoria hay muchas ferias del libro a lo largo y ancho del país. Claro, la que está en Buenos Aires es tal vez la más voluminosa y la que normalmente tiene más difusión, pero hay y muchas en la mayoría de las provincias de nuestro país. Va a haber muchos expositores, además de stand, de librerías, de instituciones, de editoriales, además de talleres, de espectáculos teatrales y de títeres, los horarios habitualmente eh, de 9 a 20 horas y eh, de 14 a 20 desde el próximo sábado eh, y hasta fin de mes. Las visitas también pueden ser durante esta semana que todavía hay clases eh, por parte de grupos escolares y eh, luego lo que vas a encontrar es espectáculos de cuentacuentos, también musicales, teatrales, talleres, es decir, para pasarla muy, pero muy bien. Ahí los papis eh, con los eh, niños pequeños y los no tan pequeños. Ya los adolescentes pueden ir solos, pero vale. ¿eh? En el Centro Cultural Kirchner, ahí eh, en ese lugar tan, tan bello ¿m? que tenemos en pleno Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy cerquita de la Casa Rosada. Así que aprovecharlo, que no viene nada mal, incluso en estos momentos de un bolsillo difícil como el que tenemos en la mayoría de las familias y de las economías. Así que algunas de las apuestas que te estamos compartiendo que tienen que ver eh, por supuesto, eh, por disfrutar y eh, con muy poco dinero, porque las actividades que estamos compartiendo, la de Tecnópolis, la de la Feria del Libro, ahora en el Centro Cultural Kirchner, son eh, gratuitas. Es decir, no tenés que pagar entrada, ¿eh? así que solamente trasladarte hasta allí. Una noticia de color. Eh, el lago más profundo de América y el quinto del mundo está en la Patagonia Argentina. Se trata del Viedma. Alcanza unos 900 metros de profundidad, según las mediciones eh, que se han hecho. Eh, y en esta zona, que por supuesto está muy cerca de ahí del glaciar, eh, de los que todos vemos fotos y seguramente en algún momento hemos ido a, a hacer un paseo. Y estos datos han sido relevados por investigadores de otra universidad pública, eh, y también del organismo mmm, que es el Parque Nacional Los Glaciares junto con la Universidad Nacional de Cuyo. Así que celebrar eh, que tenemos, además de lugares tan tan bellos, eh, estos datos que hacen a nuestra geografía y que eh, no hace más que, por supuesto, alentar de que querramos conocerlo de que querramos aprender más, y al conocer y aprender más, querer mucho más a nuestro país. No tanto como los que piensan en cómo quieren su ombligo eh, los uh, muchachos de la Hilux, eh, los mu muchachos que andan eh, con eh, las prendas de gaucho eh, del campo y que no quieren pagar ni un solo impuesto y que, por supuesto, olvidan incluso que aquel a quien apoyaron les volvió a poner las retenciones porque no hay otra manera, porque tienen que pagar algún impuesto los que más ganan en este país y en cualquier país. Ya lo están haciendo desde hace largo rato en los países que suelen ellos referenciar, de Europa o de Norteamérica, porque aquí no. Capaz que creen que ellos pertenecen algún otro planeta, aunque vivan en la Argentina. Bueno, eh, parte de, por supuesto, de las contradicciones que tiene cualquier sociedad, pero aquí, con este pequeño grupo que eh, pareciera que todo empieza y termina con ellos. Y vaya que no es así.
5: Hola, mi nombre es
4: Edith Vengo de Trinidad, vení Bolivia. Quiero mandar un saludo cordial y fraterno al programa de Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda. Gracias.
2: El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Muy bien, eh, vamos compartiendo más información de lo que tiene que ver con también lo que ocurre en la mayoría de los municipios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Se van a conocer los libros de la dictadura del Hospital Bocusi eh, el 21 de julio de este mes, el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo va a dar a conocer 69 libros de actas sobre nacimientos, partos domiciliarios y otros datos pertenecientes al Bocuse que datan de la última dictadura. Esto lo afirmó el querido colega Guillermo ñáñez que es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela y eh, que tiene que ver con las tareas de recuperación que... Eh, lenta pero sin pausa, se vienen haciendo desde muchos organismos tanto municipales, provinciales, nacionales y por supuesto no gubernamentales como son abuelas, madres de Plaza de Mayo y eh, a partir del de 2021 el, los Ministerios de Salud, de Justicia y de Derechos Humanos firmaron este convenio que permite entonces, eh, bueno, ir rearmando la historia de eh, tantos que han, bueno... Eh, quedado en otro lugar por decisión absolutamente injusta de aquellos genocidas que, vale decir, se siguen realizando los juicios contra los genocidas que todavía no, no han llegado o que están eh, escapados de la justicia. Así que vamos por ese lugar y ahora por otro que tiene que ver con una... Eh, bueno. Un informe que eh, han presentado y han elaborado aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda eh, el grupo de eh, monitoreo de inserción de graduados, ¿m? el área que eh, bueno ya lleva su tercer documento de trabajo, lo ha titulado trayectorias educativas y laborales de eh, los LAS, primeros, primeras, titulados y tituladas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el periodo entre 2015 y 2017, que expone fundamentalmente datos cuantitativos que permitan ir entendiendo e ir corroborando eh, los graduados en las universidades públicas, en este caso la UNDAP, qué eh, posibilidades de inserción ya están logrando y en ese periodo, particularmente, o sea, previo, por supuesto, a la pandemia y fundamentalmente en un periodo eh, donde estuvo el neoliberalismo a rabiar. El informe está compuesto por datos que tienen que ver, por supuesto, con las carreras cursadas, con la edad, el sexo y que describen también el origen socioeconómico y los cambios de lugar y residencia, además de, de estado conyugal y eh, otros antecedentes. Así que vale eh, este, este trabajo que se da también a la universidad para ir también verificando cómo eh, la formación que se brinda en nuestras instituciones públicas de educación superior va dan, dando respuesta y encontrando en un mercado difícil eh, para encontrar trabajo en relación de dependencia, me refiero, eh, aquí en nuestro país. Así que, saludamos entonces, como no, eh, esto que tiene que ver con las posibilidades de inserción. Otra cosita que también quiero compartir, vamos a recordarlo después de la próxima pausa, eh, tiene que ver con la segunda edición del curso de Derechos Humanos destinado a docentes de las universidades públicas que lleva adelante eh, a partir del primero de agosto va a ser esta edición, eh, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que agrupa todas las universidades públicas del país, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Formación a docentes en temas de derechos humanos, un curso que dura eh, un cuatrimestre y que es absolutamente gratuito. Así que, noticias como verán, hay y mucho de lo que producen nuestras universidades para la sociedad, en la sociedad, en el territorio. Mi
11: raíz. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope. Pueda seguir, Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y Honduras, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos. que a mí me parió ya no me siento invisible ya puedo ser quien soy yo busco de donde vengo que me perdí busco de donde vengo que aquí está mi raíz busco de donde vengo que me perdí busco de dónde vengo que aquí está mi raíz soy parte de ti te llevo en la sangre Nada vez me fui, fue para extrañarte, siempre vuelvo a ti, no puedo negarte, tú mi parte oculta, yo tu parte avante, cuando llega Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te traigo mi raíz.
1: Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Unda
2: Comparto más información que te puede interesar y sobremanera. Eh, habíamos hablado incluso con eh, Rodolfo Amawi, que es el secretario de Producciones Audiovisuales aquí de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda especializado él en el mercado de industrias culturales, de cómo bueno vino a no dejar que se hunda el barco esta decisión y esta votación que resultó favorable en el Congreso Nacional para que lo que tiene que ver con el fomento y el apoyo a todas las actividades y producciones culturales por parte del Estado continúen por los próximos 50 años ya que una ley eh, de tiempos ahora del macrismo eh, le ponía fin a eso y es decir, iba a quedar más de mil, por ejemplo, bibliotecas populares a lo largo y ancho del país en un arreglatela como pueda eh, y también todo lo que tiene que ver con la producción en el cine, en el teatro, en la música, en la industria editorial, bueno, en fin. Así que aquí te comparto lo que ya es también un clásico en nuestro país que es el Fondo Nacional de las Artes tiene abierta la convocatoria a becas de formación y eh, lo ha lanzado hace apenas poquitos días y está abierta. Esta convocatoria está mediados de agosto. No hay que eh, hacer más que eh, el ingreso a través de la plataforma virtual del Fondo Nacional de las Artes. Ahí está toda la información sobre las becas y lo que se puede solicitar. Eh, ahí, por ejemplo, hay categorías como capacitación y formación para los cuales se otorgan, eh, por supuesto, financiamiento y también el reglamento, es decir, que, a, qué es lo que uno mínimamente debe reunir como condición para presentarse para esta convocatoria, repito, del Fondo Nacional de las Artes que abre esta convocatoria hasta mediados de agosto. Y otro elemento importante, yo te lo había comentado ya hace un tiempito, hace un par de programas creo yo, pero vale que volvamos. Decíamos que es un clásico la Feria del Libro, las Ferias del Libro, desde hace bueno 40 años en el caso de la Feria del Libro, que se hace ahí por abril, mayo cada año, y 30 de lo que va a ser ahora con esta edición en el Centro Cultural Kirchner de la Feria Infantil y Juvenil. Pero paradójicamente, un estudio que se ha hecho hace poquito y se ha dado a conocer, muestra sobre todo de, a nivel mundial, pero particularmente también vamos a resaltar países de aquí de nuestra región, cuánto se lee. Y vale decir que eh, Argentina en los últimos años ha disminuido y bastante. Más o menos, para darte una idea, eh, en Argentina de cada 10, 1,5 es eh, el, la persona que lee por años al menos un libro, por año al menos un libro. Es decir, 1,6, ni siquiera llega a leer dos libros por año, o sea, hay que ser fiaca a la hora, yo diría, de agarrar los libros, como decían, que no muerden. Y no me refiero a los libros solamente de eh, lo que es un trayecto formativo, como es la primaria, la secundaria o la universidad, sino por puro placer o goce de leerte una novela, un libro de cuentos o lo que fuere. Esto es un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo el auspicio de la UNESCO, del órgano de las Naciones Unidas dedicado a Educación y Comunicación, y eh, da algunos otros datos. Por ejemplo, eh, los lectores que más o menos eh, leen con cierta regularidad en Argentina, en otra época llegaban al 70%, o sea, 7 de cada 10% y hoy ha disminuido a 2 de cada 10. Por otra parte, lo que tenía que ver con el tema de acceso a los libros, en Argentina actualmente uno de cada 2 accede a la posibilidad de comprar un libro, uno de cada 2. Y también se mide en el caso del acceso a los libros, por ejemplo a través de los préstamos de las bibliotecas o las escuelas, donde Argentina apenas llega al 10%. Pero vuelvo, a diferencia de muchas otras épocas, miren, solamente por encima de México está Argentina, después Brasil lee un poco más, Chile mucho más, Perú, eh, Colombia más o menos está cerca eh, a nosotros, eh, donde más tal vez eh, hay registro de lectura es en Francia, lo hay en Canadá, en menor medida en Portugal, Estados Unidos y Corea. Bueno, ahí algunos de los datos. O sea que andamos medio fiaca a la hora de agarrar los libros que como se suele decir por allí, no muerden, che, agárralos.
1: Radioundad.edu.ar Voces universitarias. Escuchalas. Radio Radioundad. .edu la voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio Escuchala.
0: Turismo para Todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para Todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
1: Por Radio UNDAB.
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. No. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube suscríbete a UNDAP TV Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
0: Se va a caer
3: Se va a caer
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
10: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undab Búscanos en Play Store Como Radio Undab Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store Y como Radio Undab, como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
1: Radio Undad. Radio Hundab.
11: Yo vivo en una ciudad. Ciudad de locos.
1: Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Los miércoles, desde las 15,
1: de Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: En términos de lo que siempre, por supuesto, te preocupa a vos, a mí, a todos, que es eh, no solamente gozar de los aspectos culturales, sino también laborales y productivos, eh, en estas horas está por Argentina el ex presidente de Bolivia, eh, Evo Morales, y bueno, entre otras declaraciones que ha hecho la de que Estados Unidos ya no tiene la misma hegemonía en la región que en otras épocas, pero sobre todo lo que ha resaltado en una bueno, reunión que también ha mantenido con el presidente Alberto Fernández, es que eh, las posibilidades de colaboración pueden potenciar esto, uno al escucharlo no puede menos que coincidir y hasta pa forma parte de las lógicas, yo diría que a veces eh, hasta en emprendimientos pequeños que podemos hacer eh, vos, yo, eh, para algún trabajo lo que fuere, uno se da cuenta que todo funciona cuando uno se logra poner de acuerdo y trata de eh, mirar con amplitud y no otra vez mirar solamente al ombligo, al puro ego personal. Eh, Evo Morales, por ejemplo, en torno al litio, que es uno de los países en el planeta que eh, tiene mayor producción de litio, lo mismo que Argentina, que tiene una gran reserva, eh, tienen muchas chances de que eso realmente le permita tener ingresos eh, muy buenos y potentes para los dos países. Claro está, sí, eh, como ha ocurrido durante mucho tiempo, siempre eso queda en manos privadas, por ejemplo, incluso de empresas extranjeras, como son mayormente Estados Unidos, Canadá o algunas europeas. Eh, difícilmente eh, ning ninguna economía funcione bien si, por ejemplo, en el tema de la minería. Eh, de cada 100 eh, pesos, para hacértelo fácil, 97 se lo llevan las empresas y solamente 3, 3 quedan en el país. Por eso es que él habla de cómo la mm, posibilidad de que los países, en este caso Bolivia y Argentina, puedan llevar adelante un proceso de colaboración, por ejemplo, para la explotación del litio, sería, eh, por supuesto, más que eh, beneficioso incluso para superar estos cuellos de botella impresionantes que tenemos hoy, como es una deuda enorme con una economía que, por supuesto, está costando y mucho ordenarla y, sobre todo, eh, les está costando mucho también a los políticos escuchar los reclamos sociales. Así que eh, vaya también este paseo por esta noticia del día que nos parece que no es menor y que además eh, no es menor por, entre otras razones, porque Bolivia, que históricamente uno lo, lo, lo concibió como uno de los países más pobres de la región, sin embargo muestra una economía que tiene mayor estabilidad, una moneda que no está tan devaluada y también unas políticas que continúan hoy por ejemplo, eh, con el presidente actual de Bolivia, eh, Luis Arce, que es la de seguir pensando en términos de lo que es eh, una presencia activa del Estado, la nacionalización de los principales rubros eh, de servicios del Estado boliviano que les permitan, por supuesto, eh, tener una economía no tan frágil como nos está ocurriendo actualmente a nosotros. Así que... ...vaya también eh, esto que traemos aquí a la mesa de boca en boca... ...para que podamos compartir junto a ustedes... Eh, ...alguna de estas reflexiones. Dos temas vamos a charlar en un rato... ...que tienen que ver con eh, lo que fue el encuentro nacional... ...el plenario, así se llamó, nacional... ...de la coalición por una comunicación democrática... Y un poco más de información de lo que te había comentado, donde está la UNDAP, también ahí participando activamente, que es el Congreso Argentino de Gestión Cultural que va a tener lugar el próximo mes de noviembre. También más información de lo que en términos de derechos humanos llevan adelante nuestras universidades públicas.
8: Palabras políticamente correctas Políticamente correctas
12: Donde dije digo, digo Diego
8: Y donde no dije, no digo lo que dijo
12: Diego Porque en este mundo patas arriba También las palabras han cambiado su significado Las palabras deben ser
8: Políticamente correctas
12: el capitalismo luce el nombre artístico de...
8: Economía de mercado.
12: El imperialismo se llama ahora...
8: Globalización.
12: Las víctimas del imperialismo se llaman...
8: Países en vías de desarrollo.
12: El oportunismo se llama...
8: Pragmatismo.
12: La traición se llama...
8: Realismo.
12: Los pobres se llaman...
8: Personas de escasos recursos.
12: La expulsión de los niños pobres del sistema educativo se conoce bajo el nombre de...
8: Deserción escolar. El derecho
12: del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama...
8: Flexibilización del mercado laboral.
12: El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre...
8: Los derechos de las minorías.
12: Como si la mitad masculina de la humanidad fuera...
8: La mayoría...
12: En lugar de dictadura militar se dice
8: proceso.
12: Las torturas se llaman
8: apremios ilegales
12: o también
8: presiones físicas y psicológicas.
12: El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de
8: enriquecimiento ilícito.
12: Los muertos en batalla son...
8: Bajas militares.
12: Y los civiles asesinados en las guerras se llaman...
8: Daños colaterales.
12: Donde dije digo, digo Diego.
8: Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego.
12: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados. De Boca
0: en Boca, de la Universidad de Avellaneda, les manda un gran abrazo, Horacio Fontoga. Vamos arriba.
2: Muy bien, y aquí estamos con nuestra propuesta de cada miércoles de Boca en Boca hasta las 17. Y ahora es realmente un gustazo poder volver a dialogar, lo hacemos cada tanto creemos necesario eh, revisar las referencias de acciones, de hechos y de personajes que forman parte del patrimonio, en este caso de la Argentina, pero podríamos extenderlo. Me refiero a la figura que hace pocos días recordamos del de querido padre obispo Jorge Novak, y eh, me, me llego... A la charla con alguien que pertenece a la congregación De la que fue parte el Padre Obispo Jorge Novak Me refiero a la congregación de los religiosos misioneros del Verbo Divino Y desde algún lugar de Quilmes, calculo que anda por ahí eh, Está el hermano Víctor Hilch. Así que, ¿cómo te va Víctor? Buenas tardes, ¿cómo andas?
13: Hola, buenas tardes, mucho gusto Y es un placer poder retomar esta memoria tan necesaria Para, para nosotros y para la realidad que vivimos hoy
2: Sí, además que se nos fue un 9 de julio, Día de la Independencia, y de un año muy particular, muy difícil, como fue el 2001, ¿no?
13: El 2001, sí, que nos tocó protagonizar y vivir un tiempo sumamente difícil, eh, y como en todas las ocasiones, eh, Jorge Novak, eh, como fundador de la diócesis de Quilmes, obispo que inició este camino en este territorio de Quilmes, Verazatei y Florencio Varela, eh, hasta el último momento estuvo viviendo intensamente la conexión con la realidad y su contexto. Y en ese momento, ese año 2001, nos dejaba todavía algunas lecciones para transitar un tiempo que fue sumamente difícil después de su muerte, que como recordamos el 19-20 de diciembre de ese año, estábamos viviendo uno de los momentos más críticos de a nivel socioeconómico y político en la Argentina. ¿no? Sí. Eh, esa memoria nos sirve para hoy también, uh -huh. para saber dónde estar parados, dónde poder a contribuir a la construcción social, política, económica, eh, desde la visión y el legado que nos dejó Jorge Novak.
2: Sobre eso vamos a volver enseguida, pero iba a decir que a, a Jorge Nova, para quienes no, lo, por supuesto no lo han conocido, recién eh, lo, 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 lo oyen en estos años, eh, siempre fue muy reconocido por eh, todo aquel papel que jugó durante la dictadura militar con otros tantos pastores y curas en el movimiento comunico, por ejemplo, por los derechos humanos, eh, en, en temas de, bueno, tratar de salvar vidas a como diera lugar eh, en aquellos tiempos tan crueles, pero ni, ni empezó ni, ni acababa ahí toda su figura. Eh, yo me gustaría que ahondemos por otros lugares que vos los conocés muchísimo más que yo, querido Víctor, uh -huh. de, de la figura de, del Padre Obispo Jorge Novak.
13: Jorge Novak nació en un pequeño pueblo en el sur de la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires, llamado San Miguel Arcángel, eh, y desde allí luego ingresó a una congregación religiosa que ya mencionaste, la de los Misioneros del Verbo Divino, y hizo su camino de formación religiosa. Luego adquirió formación específica en historia de la Iglesia. Eh, en 1954 se ordena, está en, en Roma, adquiere esta formación y vuelve. Y siempre transcurrió su vida hasta 1976, cuando es nombrado obispo de Quilmes, una incipiente diócesis. Hasta allí siempre eh, dispuso su tiempo en actividades internas a esa congregación religiosa, en la formación, en la orientación, en el liderazgo. Y fue en 1976, un año que también todos los uh -huh. años son significativos en su vida, ¿no? Eh, tiempo en que comenzó la última dictadura cívico-militar en la Argentina, cuando él es nombrado primer obispo de Quilmes. Y asume mm, ese pastoreo en la diócesis de Quilmes sin prácticamente ningún recurso. Se hace cercano a la realidad que vive la población de Quilmes, Verazate y Florencio Varela y muy rápidamente implementa los lineamientos de una iglesia renovada, la iglesia del Vaticano II, uh
14: -huh.
13: y se compromete con esta realidad haciendo suyos ese legado en el compromiso con los más pobres, en la defensa de los derechos humanos, en la misión permanente, es decir, en el, esa visita puerta a puerta, casa a casa, conociendo a las personas por su nombre, y eh, en esta visión ecuménica, es decir, en el encuentro con otras confesiones religiosas, sabiendo que la misión es una y que el encuentro con los otros siempre eh, potencia todo mensaje y el de él era muy testimonial. Mm. Así que desde 1976 en adelante pastorea la diócesis de Quilmes, y tiene un hecho particularmente significativo en su vida, pero también como ahonda y profundiza el testimonio, que es que sufre una enfermedad. En 1985 sufre una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que lo limita totalmente en todo lo que tenía que ver con sus movimientos, un síndrome que incide en, la, en los músculos, uh -huh y que lo deja postrado por largo tiempo, y esta recuperación, el, el esfuerzo que hace por ponerse nuevamente en carrera, y que, y que de alguna manera templa su espíritu para todos los desafíos que aún le quedaban por recorrer.
14: Mm.
13: A partir de ahí continúa pastoreando su diócesis, pero desde su lecho, desde la cama, es acompañado por numerosas personas que, que le brindan cuidado, ayuda. Él sobrevalora todo esto porque devuelve con, con una entrega total este cuidado que tuvieron con él en ese momento de enfermedad uh -huh. y también eh, lo ayuda a fundar dentro de la Conferencia Episcopal un espacio específico para la atención a los enfermos, para estar cerca de las realidades de enfermedad, de limitación, que muchas veces están muy cerca de nuestra realidad puntual y que, bueno, claro. casualmente hace poco tiempo estuvimos en una situación tan eh, limitante como fue la pandemia uh -huh. COVID-19, que nos hizo rememorar ese gran compromiso que tu tuvo Jorge Nova también con las realidades de enfermedad y limitación que surgen de ahí.
2: Sí, Víctor, y, y sí, muy, muy importante porque, digo, incluso las universidades que han albergado carreras que, bueno, podríamos sintetizarla, entienden eh, eso del cuidado del otro, de la relación con el otro como algo absolutamente imprescindible, como vos marcaste, que fue, bueno, lo que signó buena parte de, de su ministerio, de su vida. Eh, y que inclusive, vos me mencionabas que era un hombre que vino con el Concilio Vaticano II, después también en, en la diócesis eh, amplificó eso con eh, los, eh, bueno, eh, recuérdame, congreso diocesano Sínodos, Sínodos. Sino, fueron una
13: una marca que la iglesia hoy, la iglesia de Francisco, la iglesia del, del Papa Argentino, eh, lo rescata y lo pone en un lugar preponderante, ¿no? la sinodalidad, uh -huh. el encuentro entre todos los que formamos parte de un, de un compromiso común, de una identidad común, para que construyamos juntos, caminemos juntos en las respuestas que hay que dar a, esta, a este contexto y a esta realidad.
14: Uh -huh. Que no
13: es solamente una iglesia de jerarquía, sino una iglesia pueblo de Dios, una iglesia que nos hace encuentro a todos, y desde cada uno, desde su realidad, desde su perspectiva, aporta su mirada para eh, lo que signifique el mensaje de Dios hoy para con este contexto, para con este pueblo.
15: Mm.
13: Y Jorge Novak, casi inmediatamente de iniciar su, su compromiso pastoral, eh, convoca a instancias como congresos, sínodos, Realiza y concreta dos sínodos que son toda una experiencia durante un periodo de tiempo en la que se convoca a referentes de cada una de las organizaciones eclesiales para que aporten su parecer respecto de una temática de algo que nos convoca. Jorge mm. Novak fue un, bueno, un visionario respecto de llevar adelante y concretar estas instancias de comunión y de participación.
2: Sí, y yo estaba pensando que es también el tiempo donde estuvieron con tal vez mucha más eh, vehemencia, mucho más potencia las llamadas comunidades eclesiales de base, ¿no? Y aquí en Quilmes fue también un, un lugar donde se trabajó mucho en ese sentido, pero si uno, eh, bueno, necesariamente siempre la vida continúa, digo, tras un puente hoy, eh, ¿qué, ¿qué realmente cercanía? podemos decir que se, se sigue tratando de, de mantener de aquella coherencia de Novak y tantos otros. Por supuesto, nosotros hoy estamos charlando alrededor de Novak, pero también no, no era el único, había muchos más. Digo, ¿qué, qué es lo que tenemos eh, logrado y qué es lo que eh, bueno está en la cuenta del haber o en la cuenta de los pendientes porque flaqueamos o porque eh, desandamos algunos caminos? que eran de mucho protagonismo, por ejemplo, de, del hombre, de la mujer, de los jóvenes en las comunidades. A mí me gustaría
13: revalorar eh, la figura de Novak en su contexto, uh -huh. en un contexto histórico muy concreto, ¿no? donde hace falta eh, rescatar esa figura para situarla en un contexto de dictadura militar en la Argentina, 1976 a 1983, donde... Comenzada la dictadura militar, le toca ser referente eclesial en un contexto del conurbano bonaerense, muy cerquita de donde se hacía la cocina de las decisiones políticas eh, y económicas de ese entonces, y que tanto mal le han hecho a nuestro país. Uh -huh. Levantar la voz en un contexto tan adverso, tener una posición tan clara respecto de el valor de los derechos humanos en un contexto donde se secuestraba, violaba y desaparecían personas, eh, tiene un valor esencial y fundamental. Uh -huh. Esa claridad eh, a Novak, cuando se le preguntaba posteriormente a esa realidad, eh, él de decía que la retomaba desde su visión de fe, uh -huh. que él no era un militante político o sociopolítico, sino que esa visión y esa postura la sostenía desde su mirada de fe. Y esto es de un valor enorme para quienes eh, como nosotros y, y otros tantos eh, queremos asumir algún tipo de compromiso a la sombra de personas que, como él, supieron en ese contexto y en esa realidad eh, asumir eh, su protagonismo y su compromiso. Uh -huh, uh -huh. Quiero, quiero rescatar esa figura. La otra que me gustaría rescatar es la de esta construcción eh, común. Me tocó todavía, por suerte, participar de algunas instancias que presidía Novak en su momento, ya al final de, de su vida, y que... Eh, Llamaban tanto la atención porque convocaba a políticos, convocaba a sindicalistas, convocaba a eh, personas muy sencillas de las comunidades eclesiales, convocaba a docentes, a, a distintas personas para dialogar acerca de la realidad y, y era de alguna manera un articulador de esas voces a las que escuchaba con atención, con estima, valorando lo que cada uno podía aportar, y desde ellas eh, concluía aportes para las comunidades eclesiales. Eso para mí tenía como un gran valor, yo lo, lo había eh, percibido a partir de escritos y de construcciones que Novak generaba, pero participar de una instancia así daba como una gran eh, eh, mirada de amplitud que tenía el obispo Novak respecto de la visión de la fe y de la, de la dimensión eclesial.
2: Mm. Bueno, y, y habría eh, muchos otros aspectos que, que también ya cuando estaba Novak, yo creo que vos ya estabas ahí eh, caminando junto a los hogares Madre Teresa de Calcuta, donde eh, albergan a muchos niños, niñas y, y, y hacen un enorme trabajo, el programa de atención a las víctimas de, de violencia y maltrato, en, en el caso de las mujeres. Eh, me acuerdo Caritas, eh, que sí, bueno, por supuesto, pero un enorme trabajo en aquel 2001 que vos men mencionabas tan difícil que cuando se fue él, digamos, cuando partió el padre Obispo. Es decir,. Un, una construcción que por supuesto tiene que ver con su figura y que, que por suerte ha, ha dejado un, un buen cimiento no eh, en este rincón de, de Argentina, en este rincón de Buenos Aires que nunca la tuvo fácil porque son bueno, eh, municipios que siempre han tenido grandes situaciones de pobreza.
13: Y sí, y de esto que, que remarcas, yo rescato legado un legado que ha, sido, eh, que ha sido internalizado en las comunidades. Es decir, un legado porque, eh, gracias a su gran eh, capacidad de trabajo y de eh, dejar en obras concretas estos enunciados, nos dejó una gran cantidad de cosas. Uh -huh. Aquí, hace poco tiempo, cuando recordábamos la figura del obispo este año en particular, el 9 de julio pasado, el 8 de julio, en una celebración en la catedral, se rescataba la figura en relación a la educación. Y bueno, de pronto nos encontramos con una gran cantidad de obras educativas vinculadas a la iglesia que son legado concreto del compromiso en la construcción de la promoción social a partir de la educación en, en la diócesis de Quilmes. Pero bueno, yo vivo en los hogares, como recordabas vos, Hogares Madre Teresa de Calcuta, que es un legado de compromiso con los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle o abandonados y que necesitan una oportunidad eh, ya cuando comienzan su propia vida y que tengan un lugar de promoción para su propia realidad. Y así otras tantas obras comunitarias, sociocomunitarias, que son expresión de ese compromiso concreto, que serán enunciados y palabras, pero que también se manifestó en obras, uh -huh. y ese legado ha quedado internalizado, porque basta recorrer la diosa, compartir con personas que lo conocieron, que asumieron compromisos, y que hoy continúan ese legado, porque um, inicialmente algunos lo conocieron personalmente, pero otros eh, han escuchado acerca de él o son herederos de estas obras en el sentido del compromiso. Y eso es, hace que ese mensaje y esa figura de Novak sea tan actual, tan presente, y que nos ayude a transitar momentos también de, de incertidumbre o dificultad en la actualidad.
2: Así que, bueno, Víctor, da, da para horas, como solemos decir, como lugar común. Eh, va, vamos a volver en algún momento para que cuentes más a fondo las problemáticas pero también todo lo, lo bueno que se hace con los niños y los jóvenes ahí en los hogares Madre Teresa de Calcuta pero hoy queríamos ya que estamos tan cerca de la fecha bueno resignificar un poco a Jorge Novak así que un abrazo enorme que nos hayas te hayas prestado para bueno estos minutos de, de volver a, a bueno abrevar a en las en las fuentes que tan necesarias decías vos son para estos tiempos
13: Muchas gracias por el espacio y por eh, rememorar a Jorge Novak, obispo de Quilmes, un defensor de los derechos humanos y un compromiso enorme con la realidad de los postergados en nuestra diócesis. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Víctor. Hasta, hasta, hasta pronto.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaemboca.wordpress.com
16: Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando, ni mi vela, eres tú, bajo el agua de de colores, cuando de quieren, no mandas tú. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que juega alto, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. de día cruzando un paisaje de sueño un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo basta un desear y podrá recorrer todo el mundo un muchacho que trepa que trepa a lo alto de un muro si que seguro, veas su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará, Pasa todo. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te lo duro, sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela en tu vida un lienzo que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo piensas? La lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo, tú no pintarás, basta un deseado y podrá recorrer todo el mundo, tú no pinta.
7: Vázquez, integrante de la oficina ejecutiva de AMARC México. Un saludo a todos y todas los que hacen el programa de Boca en Boca eh, en la Universidad de Avellaneda, eh, Argentina. Un abrazo desde México y hay que seguir informando a la gente de Boca en Boca.
2: Muy bien, y continuamos eh, con más información. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires ya van a empezar a aplicar lo que es una quinta dosis eh, contra el COVID. Eh, Vieron ustedes que ya pareciera que no le damos más bolilla y que ha desaparecido por completo. Sin embargo, si seguís las cifras semanales que se dan... Los contagios andan más o menos en lo que sería a los cálculos que antes llevábamos día a día, en los 5 o 6 mil casos a nivel nacional que llegan a un promedio que de ahí más o menos no baja de 30 mil contagios semanales. Y, bueno, una cantidad de fallecimientos eh, menor, pero fallecimientos de todas maneras, de quienes o tienen un sistema uh, inmune muy deprimido. Por eso es que esta quinta dosis, ¿m? desde la primera que uh, nos uh, han dado y luego las que siguieron, van a empezar a llegar, sobre todo para quienes han recibido, por ejemplo, Sinopharm. Y uh, dado que hay stock de vacunas, entonces el Ministerio de Salud ...está planificando... ...así que a revisar la aplicación... ...quienes la tienen en su celular... ...Vacunate... ...ese es el nombre de la aplicación... Eh, revísenla. ...porque de repente te está llegando un turno... ...y entonces... ...vale que nos mantengamos... ¿eh? ...como hemos aprendido... ...desde niños... ...que las vacunas son necesarias para... ...las defensas, como solemos decir para no contraer fácilmente las enfermedades. Bueno, en este caso el coronavirus ha llegado, por supuesto, para quedarse y entonces lo que necesitamos es hacerle frente. Y una de las mejores eh, posibilidades es la vacuna. El otro es seguir cuidándonos, ¿eh? ambientes más o menos ventilados, Todavía, por favor, usemos el barbijo en los lugares cerrados eh, y eh, otros cuidados que sean, bueno, de los que ya hemos aprendido en este tiempo ¿m? largo, aunque ya hayamos vuelto eh, mayormente a la presencialidad. Doy cuenta de que me ha llegado eh, un nuevo, una nueva edición de la revista Plaza, Medios, Internet y Política, donde, eh, bueno, hay entre otras cuestiones una mirada a lo que fue la masacre del Puente Puerredón, que estuvimos recordando hace apenas un par de semanas. También eh, lo que tiene que ver con eh, lo que es la categoría del odio en los discursos y en los contextos eh, postdictadura. También lo que tiene que ver con la, también el, el discurso del odio, pero en torno a lo que son las manifestaciones, por ejemplo, eh, del orgullo lésbico. Eh, y eh, en ese sentido también eh, temas que tenemos en agenda para volver una y otra vez y que pronto eh, en nuestro espacio de boca en boca lo vamos a reafirmar. También agradecer a quienes nos siguen a través de las redes, nuestro Face, de boca en boca. Tenemos en estos días eh, otra de las entrevistas que hemos compartido, recuerdan, con Washington Uranga, donde ni más ni menos él afirma que sin una política de comunicación difícilmente podamos afianzar una comunicación democrática. Estaremos muy atravesados por lo que actualmente padecemos, yo diría, a partir del trabajo que hacen sin destajo las grandes corporaciones mediáticas y que en ese sentido pueblan con noticias falsas, con mentiras y con discurso de odio buena parte de su programación y con alguno de los referentes, las caritas que vos más o menos ya tenés eh, aprendidas, sobre todo si prendés la tele. Pero voy a una noticia más interesante que tiene que ver con lo que te anunciaba hace minutos atrás. Que lo que hace a eh, los derechos humanos, el, el año pasado se hizo una primera edición y ahora ya está en camino una segunda edición de lo que es el Seminario de posgrado de Derechos Humanos, Fundamentos y Perspectivas que está dirigido a todos aquellos docentes que tengan título, por supuesto, universitario y o aún los no docentes que también tengan título universitario para que puedan participar. Se ha extendido la inscripción hasta el 25 de julio. El curso empieza el 1 de agosto, dura 12 semanas, es gratuito. Así que ahí pueden... Por supuesto, buscar en nuestro Face, ahí tenés el código QR, inclusive con tu celular, te lleva directamente a la página y ahí te podés inscribir. No dejes de hacerlo, porque lo que está eh, precisamente en estos momentos eh, también eh, trabajándose en conjunto, es que desde eh, las universidades públicas, a través del acuerdo de todos los rectores que las presiden, y de la red interuniversitaria de derechos humanos llevando adelante lo que entendemos es necesario en la formación de los docentes y de los docentes luego en la formación de los futuros profesionales, es decir, con los estudiantes. Así que bienvenida a esta nueva edición que comienza, repito, el 1 de agosto. Tenés tiempo para inscribirse hasta este 25 de julio. Así que a no pasarse, ¿eh? ya tenemos un montón de visitas interesados que eh, están poblando nuestro Face, también en Instagram, Néstor boca en boca. Y también agradecer algunas eh, algunos, algunos saludos como el de María Rosa Macazgian desde Quilmes, también Juan José Olivera desde Córdoba, Elda Martínez, desde Colombia. Eh, Creo que tenemos la posibilidad de ir, sí, ahí con nuestro compañero. A ver si tenemos suerte con la tecnología hoy. Veamos. Muy bien, y ahora sí, entonces, me dice Marcos, lo tenemos con, bueno, una calidad aceptable de audio a nuestro compañero de equipo, Víctor Zavitovsky. ¿Cómo estás, Víctor?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo anda Quilmes en este momento?
15: Mirá, este, Néstor, en estos momentos estoy muy bien. Estoy en un día y estoy al aire libre, lo cual significa que puedo contemplar un cielo azul
2: intenso
15: mm. y un verde que parece más primaveral que invernal.
14: Mm. Eso
15: es lo que me pasa a mí ahora. Mm. Y lo que va a sorprender quizás a quienes nos escuchen hoy es que en lugar de hablar temas que son tan trascendentes, después bien o mal tratados, no voy a jugarlo yo, pero hoy vamos a hablar de cine. ¿Qué te parece?
2: A mí me parece perfecto, incluso porque vos llevas adelante un ciclo de cine habitualmente ahí en Quilmes, así que vamos para adelante con eso.
15: Bueno, quiero contarles que el sábado a la, a la nochecita, en esos lugares que uno no puede decir que son clandestinos, pero son clandestinos, porque no se podía ver de otra manera, me ocurre ver una película con Emma Thompson, que quiero hacer un pequeño paréntesis con ella, es una de esas actrices que uno automáticamente ve su nombre y la película la quiere ver. Ni siquiera le importa la temática. Es Emma Thompson. Entonces, vamos a ver la película. Pareja durante muchos tiempos de Kenneth Bragat, un gran actor y un gran director. Lo último que hizo fue Belfast, una película que recomiendo fervientemente. Entonces, se me ocurrió verla y, sobre todo, me impactó tanto y que todavía hoy, a cuatro días de eso. Sigo, sí, me siguen rondando las imágenes, se llama Buena Suerte, Joe, 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 grande. Uh -huh. ¿Y de qué trata la película? ¿Por qué me impactó tanto? Tal vez tiene mucho que ver con que hay una cuestión de edad, lo voy a describir de esta manera, y Lucy es una mujer de 62 años, no la voy a expoliar como se dice ahora. Les voy a dejar las ganas de verlo, y si tienen ganas de verlo, le vas a contar ese afiche que te mandé hoy, donde la puede ver gratuitamente y entre amigos. Sí, señor. Y es una mujer opaca, una mujer triste, una mujer realmente, me parece, con sin sentido su vida, y de pronto se da cuenta, haciendo un recorrido por esa vida, que ya les voy a decir, eso sí se puede contar, viuda hace muy poco tiempo, con dos hijos que no se comunican, vaya si uno sabe esa historia, un trabajo que hizo toda la vida que la decepcionó, era docente de historia y de literatura inglesa, y de pronto encuentra que hay un vacío imposible de llenar. Y entonces algo, una luz, no sé, algo que uno en la reflexión o también en la pequeña depresión descubre que tiene que empezar a buscar a partir de ahora una nueva vida. Y la nueva vida la voy a definir con una sola palabra. En lugar de fingir, hay que sentir. Y entonces se le ocurre que es tiempo de que ella rompa con todas esas viejísimas estructuras que tenemos, occidentales y cristianas, las peores, porque hay otras que son muy buenas, y rompe con todo lo que estaba viviendo hasta ese entonces y empieza a proyectar algo totalmente diferente a lo que era hasta entonces. Y voy a decir algo que es, es un poco chocante, pero bueno, banquémoslo, somos grandes. Ella había estado 30 años casada con su esposo y nunca tuvo un orgasmo, siempre lo fingió. Mm. Eso define una relación absolutamente artificial, que no deja absolutamente nada. Sí, lo que deja es un sin sabor a medida que va pasando el tiempo, porque ella se autodescubre de que no había vivido. Repasa su vida de nuevo. Hijos no, amigos no, eh, trabajo no, antes ni amores no, un marido, y bueno, un marido que lo único que hacía era eh, hacer de cuenta que ella estaba, pero no estaba, y entonces dice, yo tengo que romper con esta inercia y de pronto descubre que hay formas que existen y ahí aparece el milagro que yo por eso invito que tanto que lo vean que es el hecho de que hay otra forma de vivir sin importar la edad que uno tiene. Y ahí donde a mí me toca tan de cerca.
2: Sí, señor. Porque yo
15: tengo casi sí. 72 años y de pronto a mí me pasan cosas muy similares en lo que significa sentir y digo, pero claro que sí, si no hay edad para eso.
2: Claro que sí. Y, y sí hay hay día y hay hora para eh, lo que va a ser compartir la película que es el martes próximo, el martes 19 a las 5 de la tarde.
15: Exactamente. Libre, gratuita, irrestricta y debate.
2: Fuerte debate. En Humberto, Una, un, en, en Humberto Primo 220, si, si no recuerdo mal. 360. sesenta. ¿no? Uy, qué mal que, que recordaba, 360 de. Tres sesenta,
15: entre Mitri y Alvear. Sí señor. Pero, pero déjame que cuente algo que es muy importante. Uh -huh. Otro día. <coughs> Pasamos la Patagonia Rebelde, que no la, no la charlamos porque ya la charlamos tantas veces. La Patagonia dejó un sabor que parece que te voy a contar. ¿no? Cuando cuando interpretan el himno inglés y la cara de Alterio, creo que cualquiera se decepciona. Mm. Bueno, entonces en ese momento a mí se me ocurre, porque yo intento ser lo más democrático que puedo, y que las películas las elija todo el centro de jubilados pero había mucha incertidumbre. Entonces a mí se me ocurre presentar esto y automáticamente la asamblea me dijo que sí. Entonces se me ocurrió lo siguiente. Mirar quiénes eran las personas que iban. El martes que dimos la Patagonia Rebelde había 22 personas solas. 22 personas solas. Todas uh -huh. más o menos de nuestra edad. De, de la mía, no de la tuya.
14: Todas.
15: Mujeres y hombres casi en partes iguales. Uh -huh. Y yo digo, qué cosa mejor... Y pasar esta película que está tan vinculada con el momento histórico que cada uno vive. En muchos casos, la soledad tiene consecuencias que uno ya sabe cuáles son.
2: Sí, si uno dice
15: soledad más pandemia, por Dios, mm. es una combinación terrible. Mm. Y entonces, al ver esta película, lo propuse y automáticamente la aceptaron. Qué bueno. <coughs> y hay otra que viene seguramente muy pronto. ¿Qué les parece si vivimos juntos? Ahí hay dos actrices superiores que se llama Jim Fonda y Geraldine Chaplin.
2: Uh, 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 uy, <ríe> Enormes. Y,
15: y esa, esa, esos momentos donde vos querés salir a hacer algo que normalmente hacías con total naturalidad y no podés. Mm. Querés de pronto pintar la, el techo de tu casa y cuando te subís a la escalera y subís con la pinceleta o con el rodillo no podés pintar porque la espalda te dice no, 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 no. <risa> en ese tiempo... Claro, ese tiempo donde uno empieza que, que vas a llevar a, a pasear al perro, tenés un perro grande pero te tira la mierda. Perdón, la palabra no había otra. Entonces, todo ese mundo es por ahí aparece que con otro o con otros todo ese mundo que se empieza a resultar imposible, no lo es. Mm. Y también es una gran enseñanza colectiva de cómo uno quisiera vivir en los últimos años de su vida.
2: Bueno, pero todavía sí. quedan uno, uno, una buena cantidad de años, querido Víctor. Escuché...
15: Que sí, pero miren, si Emma Thompson trabaja, usted no pregunte cuánto vale la entrada. Vaya, páguela y véala. Sí, Esto señor. no falla.
2: Sí, señor. Le voy a dar
15: un dato más. Dame. Fenomenal feminista, fenomenal defensora de los derechos humanos, fenomenal ser humano, comprometida hasta el tuétano. Mm. Y realmente hacer lo que ella hace en esa película de los dos años Hay que tener un coraje superlativo pues la... Que, que la vean, me van a decir si es así o no es así Pero un coraje superlativo, ¿eh? Y... Porque hay cosas que se pueden hacer a los 20, pero a los 62 no es igual.
2: ¿eh? <risa> bueno, pero se pueden hacer otras cosas, así que a, a, a no tirarnos tierra encima. Eh, Víctor, pero eh, no quiero dejar de que también hagamos un, un repaso rápido de otra información que vos me enviaste sobre esta iniciativa para que eh, una calle de Quilmes lleve el nombre de Rodolfo Enrique Fowil, eh, que eh, bueno, además eh, fue un, un buen escritor, considerado tal vez uno de los malditos de la literatura argentina. Y hay un evento este viernes a las 5 de la tarde.
15: Exactamente, viernes 15, si la memoria no me las siete sí, horas, uh -huh. va a haber un encuentro Creo que tiene que ver con eh, la Casa de la Cultura Para de pronto determinar Si es posible darle el nombre a una calle De uno, algo que dijiste, de un escritor y un poeta maldito uh -huh. Habría que preguntarse alguna vez Qué significa ser un poeta maldito uh -huh. O un escritor maldito Castelli era un maldito, ¿no? Zabreche era un maldito. Para que uno se ubique, que escritor maldito? Aquel que dice las cosas como las sientes de las tripas. Sí, y así señor. escribía, así escribía. Por eso uno cree que se merece una cal.
2: Hoy re, hoy, hoy abría el programa con Jaureche a propósito de eh, estos muchachos del campo que se creen, uh -huh. bueno, y lo que él decía y ya pensaba entonces. Pero bueno, decirle a los oyentes que um, esta iniciativa tiene que ver con que un pasaje ahí en la calle Videla, cerquita ahí de los tribunales de Quilmes, lleve eh, el nombre de él, está entre lo que es Irigoyen y las vías del ferrocarril Roca. ¿No?
15: Exactamente. Déjame que te cuente una cosita más que es muy valiosa. Dale. Muy chiquitita. Sábado, dos de la tarde, convocatoria de la izquierda, todos los eh, partidos de izquierda, más los movimientos sociales de izquierda, tocaban a la Plaza de Mayo para leer un documento y explicar un poco su posición frente a la crisis. El documento estaba centrado fundamentalmente en la situación económica y el no pago de la deuda. Y este afán de oficio que tengo de, bueno, ir a ver qué pasa, a ver si se podía hacer algún reportaje, y noté en el, en el momento que yo estuve, que no fue mucho, que no había mucha gente. La izquierda es muy convocante para este tipo de actividades. No había uh -huh. mucha gente. Cuando estoy saliendo de la Avenida de Mayo, me encuentro con un grupo de 300 o 350 personas con banderas argentinas que pertenecen a eso que se llama Revolución Federal. Que para uh -huh. que lo ubiques ideológicamente, está más o menos en la línea de mi ley, Sí. que no pertenece a mi ley no. y cantaban algo algo así no le tenemos miedo ni a los negros ni a los pobres <risa> y yo sentí en ese momento aquella famosa palabra del antifascismo no porque esa expresión más fascista que esa es muy difícil encontrar sí. donde uno siente realmente en esto de que tantos años hemos vivido después de una dictadura tan atroz y seguimos teniendo esos pensamientos y esos decires carajo
2: y lo que pasa que no es que empezaron a existir con la pandemia, ya viene de hace largo rato, pero estos llamados discursos del odio, que también, sí. vale decir, las grandes corporaciones mediáticas lo avivan y asusan continuamente, uh -huh. eh, bueno, hacen estragos en, en, en estas, <ríe> en estas eh, personas que se autodenominan libertarias o como se le llame, ¿no? Así Vos que... sabés
15: que ahí sí use el grabador. Ah. Y me acerco a dos de los que iban en la primera línea y le digo, perdón, la razón de la movilización, el odio al kirchnerismo, el ah. resto no nos importa. No, ah. Queremos que el peronismo y el kirchnerismo desaparezcan, textual, ¿eh? Algo no le estoy así. agregando ni una palabra más ni una palabra
2: menos. Entonces ahí hay que eh, mandarlos a que se reúnan con Aramburu y toda aquella gente que allá en la década de los 50 eh, empezó a prohibir incluso hasta el uso del nombre del peronismo. ¿No? exactamente en fin exactamente eh,
15: bueno pero es importante que, que contara esto porque esto es, sí. no es una anécdota es un hecho es un hecho político muy trascendente sí, al menos sí, para sí. nosotros
2: sí señor eh, víctor como siempre impecable y nos veremos la semana que viene antes que nos tomemos un pequeño respiro de de invierno ¿Mm?
15: bueno la semana que viene el horario el que quieras mi amigo cómo estoy no disponible.
2: ¿Cómo no? Porque estoy,
15: estoy de vacaciones de hogar de niños, así que estoy aquí a la hora que me decías.
2: Efectivamente, así lo haremos. Un abrazo grande, Víctor.
15: A todos, y hoy necesitamos demostrar que todavía la, la franja roja que cruza el corazón está viva.
2: Sí, señor. Así es, así es. Un abrazo.
15: Chao, hasta luego. Chao, gracias.
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
9: salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero con su caballo jovero para alivio maliviosa, para alivio maliviosa,
11: para alivio para alivio
1: .edu.ar Voces universitarias, escúchalas. radioondad.edu.ar Radio Ondad, Radio la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio radioondad.edu.ar Escúchalas.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: Por Radio UNDAV
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV no. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a UNDAP TV. TV, TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Bellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Se va a caer.
3: Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
0: Radio Undaf, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismo.
7: Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias atentando en diversos grados contra sus autonomías
4: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia
7: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por motivos de género, llama
0: al
1: 144.
0: Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Así como hace unos minutos atrás eh, charlábamos con Víctor Hirsch, que es un hermano religioso misionero del Verbo Divino, en torno a la figura de Jorge Novak, otra figura que esta semana también vale la pena tenerlo presente en torno a cómo pensaba, eh, y no con odio, sino todo lo contrario, con amor y con dedicación a los que menos tenían, era René Favaloro, que por ejemplo a los jóvenes y sobre los jóvenes él decía lo siguiente...
15: El segundo es que uno se debe a
2: la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, eh, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad. Y hacer algo por el... ...mundo que uno vive... ...así que habría muchas otras cosas que hablar... ...la abnegación, la decencia... ...la ética, la moral... ...que nos enseñaron todos esos profesores... ...así que eso sería en concreto... ...el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy... ...y qué bueno, ¿eh? qué necesario... ...y lo que en este último tramo... ...queremos recuperar en el programa... ...es el que mantuvimos... ...con Romino Doncel... ...de la Fundación Micaela... A propósito, bueno, de todo lo que le tocó pasar a Paula Martínez en aquella violación en grupo que sufrió en Florencio Varela, pero también la justicia que empieza a hacerse cuando, por ejemplo, tenés magistrados, es decir, jueces o abogados o fiscales que además eh, están mejor preparados y miran con amplitud, es decir, con perspectiva de género. Por eso ahora queremos volver a compartir, algunos que otros nos habían pedido eh, ese material, creemos oportuno este momento de nuestro programa.
0: De boca en boca... Los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAP.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en de boca. boca. En boca.
2: Muy bien, y habíamos anunciado que eh, teníamos para ir al diálogo hoy un tema que estuvo en varios de nuestros programas de Boca en Boca. Eh, y debo de agradecer a Martín Grisuti, que es el secretario de Juzgado de Garantías Número 6 de Florencio Varela, bueno, el contacto que eh, ahora vamos a hacer eh, con Romina Doncel, que eh, integra la Fundación Micaela García. Eh, Romina Doncel, te habla Néstor Manchini, aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenas tardes.
17: Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Y no, gracias, a Martín.
2: La verdad que sí. Martina ahí dice, la verdad que más apropiadamente lo podrá hacer Romina. Eh, bueno, a propósito de todo lo que ha sido la, la vida, la situación que atravesó eh, Paula Martínez y que, bueno, él me contaba que, que tal vez vos que has seguido todo este proceso y lo que ayer terminó con la sentencia, a quienes, bueno, resultaron responsables de toda esta violación en grupo y que nos puedas dar vos un poco, bueno, no solamente en todo caso la, la información así, digamos, más concreta de, de la sentencia que se brindó, sino que sienta como precedente hacia adelante en función de, bueno, lo que solemos decir siempre, erradicar todas estas situaciones de violencia que ocurren en nuestras sociedades y que, pareciera este año comenzaron con estas situaciones de casos de violación en grupo, ¿no?
17: Sí, la situación es compleja. Lamentablemente cada vez son más los casos de abusos grupales de situaciones también en donde hay redes delictivas detrás. Mi intervención es como coordinadora del equipo que asiste a la familia de Paula en ese momento que la verdad fue muy delicado. Uh -huh. Paula fue un cumpleaños enfrente de su casa como podría ir cualquier mujer, cualquier persona y ahí cinco varones identificados por ella, sabemos que hubo más, pero cinco ella pudo identificar, la drogaron, la trasladaron, la abusaron en otro domicilio a, a pocas cuadras y durante cinco años eh, la hostigaron, hostigaron ellos y también sus familiares. La verdad que el fallo fue histórico porque por fin escucharon a Paula luego de cinco años, Eso también tiene precedentes en relación a lo que se tiene o no que decir, en por ejemplo, una, en un alegato cuando uno está quizás en parte defensora, eh, uno no puede decir eh, ciertas afirmaciones que lo único que hacen es revictimizar y también generar más estereotipos de género. La verdad uh -huh. que la familia de Paula durante dos meses que duró el juicio tuvo que escuchar barbaridades en el juicio por parte de, de los abogados defensores. Y esto quedó incluso plasmado en el fallo. Contextuales, con intervenciones muy oportunas de los jueces, observaciones en relación a lo que se necesita para poder erradicar la violencia contra las mujeres no que tiene que ver con, con muchas cosas, no solamente con, con el acto sumamente grave de abusar en, en grupo y privar de la libertad a Paula, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Muchos estereotipos, roles de género, vulnerabilidades eh, en la sociedad, eh, en donde esto, una mujer va a un cumpleaños y su vida cambia.
2: Sí, eh, Romina, no no puedo dejar de pensar que, bueno, además integrás eh, la fundación que lleva el nombre de, de, de Micaela, que también de sufrió Micaela. tanto y, y que, felizmente, si, si el término realmente creo que no es pertinente para nada decir felizmente, pero bueno, que derivó en una ley que desde los últimos años eh, nos obliga, Totalmente. pero yo creo que nos obliga saludablemente a formarnos y a pasar por capacitaciones a todos los que por lo menos estamos en, en ámbitos públicos para, como se suele utilizar la palabra, empezar a deconstruirnos un poco de toda esa violencia de siglos, ¿no? porque no es nuevo esto, que venimos arrastrando y y, y que, bueno, pareciera que se resiste todavía mucho porque el que aparezcan estos casos que hasta ahora más bien uno tenía en las noticias las historias, bueno, violación de alguien contra alguien, pero ahora es de un grupo contra alguien hacia alguien, uno diría que se resiste tanto a esa estructura todavía bestial, de del va machismo, creciendo. ¿no?
17: La violencia va en ascenso
2: mm. totalmente, mm. sí,
17: comparto tus observaciones, la violencia va en ascenso y gracias a las sobrevivientes y también los familiares de las víctimas, estamos como decís vos, logrando cambios, por ejemplo, con leyes que hacen obligatorio ponerse uno a reflexionar sobre lo que implica la violencia, que va en escala. Como decís vos, cada vez la situación es más delicada y necesita tener una intervención integral porque no son situaciones fáciles de abordar. Y si no se aborda en tiempo y forma... Suceden desgracias como lo que pasó con Paula, porque Paula fue sobreviviente de abuso grupal, pero víctima de un estado indiferente. Mm. A Paula no, no la mataron ese cumpleaños más allá de que lo que hicieron eh, hizo un antes y un después en su vida. Eh, ella en realidad eh, fallece cinco años después, eh, cinco años en donde estuvo sí. encerrada en su casa, aterrorizada. Uh -huh, uh -huh. Hay que dimensionar, ella tenía 18 años cuando le pasó esto. ¿Qué tipo de vida tuvo, no? Después. Mm.
2: Eh, Romina, eh, Martín la vez pasada me decía que digamos, entre los miembros del tribunal había como una amplitud en cuanto a la mirada, tener una mirada con perspectiva de género. ¿Esto efectivamente uno puede, dentro de lo cuestionada que está la justicia actualmente, mucho más que tal vez en otras épocas, puede visorarlo como, digamos, también momentos de cambio, por lo menos en algunos sectores de la justicia?
17: Sí, creo oportuno eh, señalar lo que menciona Martín Grisuti, que participa ¿no? y es miembro del Poder Judicial y lo dice mm. por conocimiento de causa. Mm. Eh, en el Poder Judicial hay cambios que son necesarios, ¿no? cambios de paradigma mm. en relación a cómo abordar situaciones tan complejas. Lo que puedo decir puntualmente del Tribunal número 4 de Quilmes es que ellos dieron amplitud probatoria. En ese sentido, dieron al lugar a todas las pruebas que la defensa propuso, para que no haya ningún tipo de duda de que ellos eran culpables. El fallo fue contundente eh, incluso hay textuales de las personas que declararon, de los propios abogados, eh, está muy bien explicado, pero también hay que entender que en esa amplitud probatoria se violenta mucho a la familia, en este caso no de Paula, de la familia de las sobrevivientes o de las víctimas, eh, que tienen que escuchar verdaderamente barbaridades. Mm. Los abogados defensores han llegado a decir, y esto es un textual, por eso lo estoy diciendo públicamente eh, que incluso está textualmente en el fallo de que Paula quería, según ellos, fama o plata. Todos sabemos que quienes denuncian violencia de género, redes delictivas, trata de personas, que es lo que estamos denunciando que hay detrás de todo esto mm. porque consideramos que personas que cortan el pasto, que no tienen profesión cierta, no, no pueden quizás abordar el pago de un abogado particular que es ex candidato a diputado nacional mm. y según sus propias palabras en el tribunal en las audiencias, también ex asesor de la Cámara de Diputados en la parte penal, defensor de los derechos de la mujer, diciendo barbaridades ¿No? La verdad es que es, hay muchas cosas para reflexionar después de esto, sí. eh,
2: eh, pero eh,
17: creo que la justicia la escucha, Paula.
2: Recor recordanos muy brevemente, muy sucintamente, eh, cuál es la pena que entonces le, le, le dieron a estas cinco, cinco personas ahí.
17: 20 y 19 años. Ajá. Uh -huh. Eh, 20 por agravantes, como por ejemplo ser funcionario público, amenazar con que yo soy guardián claro. comunal, uh -huh. tengo amigos policías, y hay una persona que todavía no fue juzgada porque luego, de iniciado el juicio, a los días, a los cuatro días incluso, eh, lo, lo encuentran, él estaba prófugo de la justicia hace cinco años, escondido en el mismo barrio que Paula, <risa> escondido en la casa de su tía. Y le salió, y le salió al estado argentino, lo quiero decir públicamente, millones. Una recompensa de cuatro millones tuvimos que pagar para que él aparezca porque su familia no lo quería entregar y lo escondía. Mm. Obviamente con complicidad policial, pues no podemos entender cómo una persona está cinco mm. años en el mismo barrio y no lo encuentran con una orden de captura por 4 millones, ¿no? Mm. ¿Cómo un vecino lo, no lo delató? Bueno, raro. Eh, mm. A veces hicimos allanamientos, siempre daban negativo. Bueno, eh, cosas a reflexionar.
2: Y siempre queda, no, no, no estoy pidiendo la receta, pero eh, los desafíos que continúan para tratar de disminuir estas situaciones tan, tan no solamente traumáticas, sino arruinadoras de tantas vidas, ¿cómo sigue hacia adelante, eh? vos desde tu rol ahí en la Fundación Micaela, también como asesora, ¿no es cierto?, y, y coordinadora del equipo de asistencia, ¿cómo hay que seguir un poco este trabajo cotidiano? Seguramente... Con políticas de...
11: públicas. Sí. Con políticas públicas. Sí,
2: pero a, a mí a veces me queda la sensación de que eh, en las letras estamos muy avanzados como país y lo reconocen incluso muchos otros como referentes. Más, más
17: en terreno, ¿qué es lo que se necesita?
2: Sí, yo diría porque en las letras eh, estoy de acuerdo con vos. Est eh, tenemos un montón de políticas públicas. Que El están... título
17: es políticas públicas, claro, más bajado a tierra que lo que necesitan la familia.
2: Sí, sobre todo las familias y la sociedad toda para que no, no terminemos abonando o a veces eh, siendo medio cómplices, como vos decís, aunque sea por omisión o por silencio, de estas situaciones que ocurren en tantos lugares, ¿no?
17: Primero, educación, eh, informarnos informarnos más sobre cómo tenemos que reaccionar, actuar, qué cosas quizás uno la puede decir con las mejores intenciones, pero si la decís a una sobreviviente te estás extralimitando mm. eh, y es violento, capaz. Y empezar a, a trabajar en el día a día, la Fundación Micala García pone mucho hincapié en poder ver machismos que están en nuestra propia casa, quizás. Claro. Esto, eh, no levantar la mesa, no lavar los platos, uh -huh. parece una tontería, pero desde lo simbólico, de construye luego lo colectivo, desde lo simbólico que es yo no cocino, no sé cocinar un huevo frito y tengo a alguien que me lava la ropa me la plancha y me, lava, me la deja como si fuera un duendecito que trabaja en horarios que no sé cuándo sucede mm. eh, eso, de desnaturalizar lo que no es natural creo que ahí está la clave mm. desde lo básico a lo más grande, mm. eh, pero en principio lo que sí quiero dejar en claro sí. es que todos tenemos que hacer la reflexión de qué vamos a hacer si a un familiar nuestro lo están acusando por violación violación en grupo o privación ser ilegítima la libertad porque uh -huh. si lo que vamos a hacer es amenazar a, la, a, a esta persona esconder a nuestro a nuestro familiar eh, no, no, no es el no es el modo uh
14: -huh. no es el uh -huh. modo eh, uh -huh. hay que
17: poner a disposición a la persona la justicia y que, la, y que actúe la justicia Acuera. por más doloroso que sea para la familia sí. es lo más sano para todos
2: Romina, bueno, eh, quedará para otra oportunidad porque dos por tres también hablamos incluso con gente que hace rato viene trabajando también el tema de trata en, en el Obispo de Quilmes también en, en Quilmes en, en Varela también con otros conocidos pero Muy en importante. algún momento te convocaremos para hablar eh, sobre otras tantas situaciones eh, vos mencionaste esta es una situación también de trata y otras que, que se dan también, lamentablemente, y son temas tan complejos como vos lo pintas que ameritan que, que le demos también espacio. Así que, bueno, cuenten con el Me espacio de la Universidad Pública también para, para difundir todo lo que deseen. ¿eh?
17: Muchas gracias. Lo más importante es educarnos. Te agradezco muchísimo la
2: convocatoria. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Todas
0: nuestras producciones las podés volver a escuchar en TheBocaEnBoca.wordpress.com
2: Muy bien amigos y entonces como solemos decir vamos a reencontrarnos la próxima semana intentando que resulte mejor de lo que logramos el día de hoy. Como siempre con el deseo, pero también el convencimiento de que el ejercicio del derecho a la comunicación nos cabe a todas, a todos, y eso lo intentamos desde la Radio Pública de la UNDAP, con este espacio que ya lleva ocho años en el aire, de boca en boca, y con este equipo, que cada miércoles les acompañamos, María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Marcos Bralo, Néstor Mancini, quien te habla, y todo el equipo de Radio UNDAP. Nos vemos, chao, hasta
14: la próxima.